0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy
2: buenos días, amigas y amigos. Don
1: Diego... ¿Qué tal pues, no, está Ramiro, Pues muy bien, aquí estamos. Pues con un poquitín menos de calor, ¿no? La ola, la ola. Efectivamente, un poco menos de calor. Es Alguna lluvia por ahí dispersa, pero ya desaparecida. Si te he visto, no me acuerdo. Efectivamente. Y sobre todo, y, si y te bueno, he
2: visto, no me he mojado.
1: Y, y vamos vamos hacia lo, lo más pesado del verano, que van a ser estas elecciones, ¿no? Bueno. Sí, después del... El... ...el inevitable debate...
2: ...que se convirtió en un espectáculo interesante, ¿no?... Eh, ...más allá de... ...de la... ...no sé si llamar victoria de Fijó o derrota de Sánchez... ...yo pensaba... ...pensaba esta noche... ...imagínese usted, don Diego... ...que cuando el señor Fijó, con gran audacia... ...y con una puesta en escena brillante... ...el, el ideólogo de la cosa, el dramaturgo... ...lo pensó bien... Saca el documento, lo firma en streaming y dice, bueno, ahí está la posibilidad. Imagínese que en ese momento Sánchez firma ese documento. Uno, el señor fijose se llevó una sorpresa importante, ¿eh? porque todo el mundo, nosotros incluidos, dábamos por amortizado que eso no iba a ocurrir ni de coña, ¿no? Consecuencias de eso. Probablemente el voto en las eh, generales hubiese cambiado. Yo creo que hubiese seguido ganando el señor Feijo. Pero, muy probablemente, las dos opciones, tanto la del PP como la del PSOE, hubieran subido sustantivamente en detrimento de Vox y de Sumar. Y probablemente la posición de, del PSOE, que probablemente sea el perdedor, hubiera sido mucho más sólida para enfrentar la siguiente legislatura y la recuperación pues bueno, democrática del poder en, el, en las siguientes elecciones o en, bueno, en, en, el devenir, en el devenir electoral sucesivo que viniera. O sea, si eso hubiera ocurrido, yo creo que en el PSOE no lo han valorado y, por supuesto, no estaba en la cabeza del señor Sánchez, que estaba está en la negación todavía de que la cosa viene mal dada, como Rajoy estaba en la negación aquel día encerrado, diciendo, no, no me va a traicionar el PN mientras en el País Vasco había varios ataques de risa y los hospitales llenos, eh, pero yo creo que hubiera sido muy bueno para el
1: PSOE eh, si hubiera hecho, ocurrido eso, ¿a usted no le parece? Sí, pero bueno, va, eso va completamente en contra de lo que por supuesto, es Sánchez, por de lo supuesto. que es el sanchismo y de lo que es eh, este personaje ¿no? al que, al que vemos... Desesperado por perder lo que tenía, ¿no? En, en su estado puro en el debate el lunes, ¿no? Yo ya llevo tiempo diciendo que cuanto más veamos a Sánchez en la televisión, cuanto más plantee la campaña como yo o lo o que sea caos, sí. o lo que sea, da igual, eh, pues peor le va a ir, ¿no? Es decir que, que Pedro Sánchez pues lleva unos días. ...repitiendo las fichas del guión... ...con estas cosas que dice... ...repitiéndose además, realmente... todo el rato, ¿no? Es decir, el niego la mayor... el ...yo no miento... ...lo de negar que habían suspendido... ...el
2: incremento de las pensiones... ...eso fue ridículo, ¿no? Porque al cabo de segundos se demostró lo contrario, ¿no? es
1: como cuando niega lo de la estrategia del Sáhara... ...cuando tal, en fin... ...y luego hay cosas... ...en fin, yo por ejemplo... Se ha montado mucho tema, mucho follón con el, lo del que te bote Chapote y tal. hombre que, que, que salió de un sitio en dos sí, hermanas, sí, eh, no, un pero, andaluz cachondo pero, el que se sí, lo inventó. Pero, pero sobre todo que un presidente le esté pidiendo a feijó eh, condene usted el que te bote Chapote. Un meme, cuando sí. Cuando él no condena las, eh, o, o cuando él no exige a sus socios que condenen los asesinatos de Chapote... Eh, pues es, sí, es, ridículo. Eh, es absolutamente surrealista. No, se apoya ¿no? en es que decir, Consuelo
2: Ordóñez, eh, sí, bueno, que pero, está muy cabreada con el sol, bueno, pues, pídale, Rajoy... pídale
1: usted a sus socios antes de, de hablar con ellos que condenen las acciones de Chapote, si tanto le molesta a Chapote, ¿no? Y luego ya hablamos de, luego de, ya todo, sí eso, de, ¿no? de todo lo demás, ¿no? Es una cosa, en fin, eh, absolutamente surrealista. Don José Luis,
2: creo que está usted ahí, ¿no?
1: Sí, buenos días, aquí estamos.
2: Ahí desde Alicante, como un buen sinvergüenza profesional, cogiendo bronce, <risa> cogiendo bronce. ¿Vio usted el sí, debate, don José Luis?
3: Sí, sí, lo vi y digamos yo tengo un una comentario, que es que casi todos los medios hoy se dedican a, a hacer análisis culpando, de alguna manera, el fracaso de Sánchez, a los estrategas, a los asesores, a los preparadores, a los expertos en comunicación. Y creo que esta es una letanía que venimos oyendo ya hace mucho tiempo que evidentemente abunda en que los propios asesores, comunicadores, expertos en marketing les interesa hacer ver que su trabajo es muy importante. Cuando la realidad muestra que realmente se si hubiera que hacer una cuantificación de la importancia, yo creo que en el, en el debate, un 80% de la importancia del debate... ...depende del propio candidato... ...y un 20% de lo que le hayan dicho los asesores... ...y claro, el caso de Sánchez... ...el 80% ya sabemos lo que es... ...con lo cual, evidentemente... ...es un fracaso total... ...porque Sánchez estaba acostumbrado hasta ahora... ...al monólogo, de hecho... ...sabemos los saló presidente de la época de la pandemia... ...sabemos sus intervenciones con... ...con periodistas eh, próximos... ...pero lo que no habíamos visto nunca... ...es alguien que se le ponga en frente... ...a decirle las verdades del barquero... ...y cómo reacciona... ...y evidentemente... Es como a ese estudiante que se pasa cinco años sin hacer nada, que es lo que ha hecho Sánchez, por ejemplo, en las viviendas, cinco años sin hacer una puñetera vivienda, con perdón, oficial, y el, tres días antes del examen se encierra con centraminas a prepararlo. ¿no? Y claro, el examen sale un desastre. ¿no? Yo creo que, esa, o sea, en resumen, creo que no no es injusto echarle la culpa a las asesorías. No, pero es, es lo que decía don
2: José Luis, es lo que decía Diego, que es verdad que cada vez que él se expone de verdad pierde, sube el pan, ¿no? O sea, eso siempre es verdad que lo lleva diciendo claro, pero, don Diego, pero, 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 y contra más salga, mejor pero, para Feijó, ¿no? Yo,
3: yo creo que es que hay una cosa... Sánchez había perdido ya toda credibilidad, eso es evidente, y creo que está en el ánimo popular. De hecho, algo que no le dijo Feijó y que se le podía haber dicho es que usted no puede salir a la calle porque le abuchean. Es que es así, o sea, no puede salir. Pero es que el otro día perdió lo que algunos ya sabíamos que no tenía, que era la solvencia. O sea, si uno repasa el currículum de Sánchez... El currículum de Sánchez todo está hecho por el, no por el justamente por el camino contrario a lo que se decía el conducto reglamentario de buen modo. Una licenciatura en económicas en una universidad privada, de esas que nunca se sabe realmente cuál es el grado de exigencia que tiene para la enseñanza. Una tesis copiada con un tribunal amigo. Una plaza en el Parlamento Europeo enchufada por una eurodiputada socialista. Una plaza en la oficina de la ONU en Bosnia, enchufada por un jefe de, de misión socialista es decir, un diputado porque se pone malo o da causa baja el que había y entra el segundo y una presencia del gobierno por una moción de censura que está con una morcilla que luego el Tribunal Supremo de un juez, el famoso juez de Prada, que el Tribunal Supremo rechazó de pleno, es decir todo lo que ha conseguido, no lo ha conseguido por competir abierta y libremente con los demás, lo ha conseguido por el enchufe, por la recomendación por el contorno el contorno, etcétera, etcétera, ¿no? y claro eso hay un momento en que cuando se enfrenta con la realidad y con alguien que que como Feijó todo lo que ha conseguido lo ha conseguido por competir y por su esfuerzo, pues es evidente, claro.
4: Don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. Don Diego, José Luis. Buenos días. Sí, nos bueno, saluda
2: así, tan como que acaba de llegar, porque acaba de llegar, ¿no? No, no, no. no,
4: no, no, no. He, escuchado, he podido escuchar a, a José Luis. Toda, toda. Pues además
2: de saludarnos, díganos su opinión, hombre.
4: Hombre, yo creo... Eh, fíjate, yo creo que, que va a tener un efecto... Yo, ah, me parece que ayer decía Aznar que el Partido Popular iba a sacar mucho más votos de lo que estaban incluso diciendo las encuestas. Yo... Eh, creo que, que, que triunfó eh, tanto en el discurso como en la performance eh, el señor Feijóo en ese debate, pero sobre todo creo que fracasó tanto en el discurso como en la performance el señor Sánchez, ¿no? Entonces, eh, muchas veces en política eh, se pierde más que se gana, ¿no? Y él perdió, perdió de verdad. Yo creo ¿no? que
2: las dos cosas, yo creo que, que Feijóo estuvo a la altura la hizo,
4: hizo un par de gestos muy buenos, lo de firmar el, el, el acuerdo allí delante sí, de todos mira, los españoles. Y
2: hay que, hay que Había... reconocer que todo el mundo pensaba, lo va a hacer mal, pero ¿por qué sí. lo va a hacer mal si lleva 20 años fíjate... dedicado a ganar elecciones? Tampoco será tan tonto, ¿no? Es que es un poco de esas cosas. Ha ganado seis ligas, qué mal juega. Hombre, no sé. Fíjate, a lo mejor creo, no, no. Yo
4: creo que, que hay un. Salían hoy algunos medios que decían que había, tras el debate, había robado como 500.000 votos al PSOE y 700.000 o algo así a Vox, o una cosa así, ¿no? Unas cantidades. Bueno, yo creo, sea, fíjate...
2: Eso eh, siempre es, como dice don José Luis, a verlas venir sí, después, ¿no? Porque de saber, creo, saber, no lo sabemos, Yo creo, ¿no?
4: fíjate, que está ocurriendo algo, que es lo contrario cuando surgió Vox.
2: Yo creo que que,
4: que vamos a vivir un desgaste o un fin de de una generación que fueron las elecciones aquellas de, de, de la moción de censura, las elecciones del 19, que algún amigo eh, político, que no voy a decir el nombre, lo calificó de elecciones nenuco, porque todos eran muy jovencitos, guapos, monos y, sí. y tal, no sé qué, eh, cayó Álvaro
2: Rivera... Eh, Nuestro amigo, es que como está pasado de peso, por eso decía eso, <risa> era con envidia... <risa>
4: Han empezado a ir cayendo y, bueno, Sánchez es parte de Casado Cayó... Sánchez, por cierto, Casado es el único que cayó a nivel interno, todos los demás están cayendo digamos, los están aniquilando el pueblo ¿no? Bueno, y, están
2: perdiendo las elecciones Bueno, es ¿no? una
4: manera de decir que el pueblo los aniquila, ¿no? Que se los quita de en medio sí, ¿no? dicho así, Y el último que queda aquí porque ya a Sánchez le damos todos por amortizado es, es Abascal, ¿no? Pero fíjate, yo cuando... Está eh, arranca, que no, es, que no arranca, es ni tan
2: guapo ni tan jovencito eh,
4: Bueno, pero sí entra dentro de esa generación que en ese momento, ¿no? Que salían de nuevas generaciones también, etcétera, ¿no? Hay hay un, un momento en el que yo eh, apuesto porque vos va a sacar mucho más de lo que se esperaba, y es cuando llegué una vez, eh, tres días antes de las elecciones en Andalucía, que es cuando pega el subidón, eh, a, tenía un tema de, de trabajo, tenía una reunión a, a la una, que yo creí que era a las doce, llegué antes a Motril, un pueblo de, de Granada, y me metí en un bar con la persona que iba a esperar la hora para la reunión. Y de repente empiezo a oír a hablar los comentarios de la gente, eran dos días antes de las elecciones andaluzas, tres, y joder, empiezo a ver que muchísima gente en un bar normal era muy pro Vox. Digo, oye, que estos van a sacar mucho más de los dos escaños que decían que Eso iban ya a sacar. Y efectivamente subió. Sí, pero es que ahora está ocurriendo el efecto contrario. Gente, que me consta, que hace seis meses, siete meses, eh, estaban cercanos a Vox, que ya empiezan a decir eh, o a animarse a cambiar a Feijóo, Es decir se empieza a ver como un efecto de que yo creo que la caída de Vox va a ser mucho más grande de don, lo que se Don estimaba. Lorenzo,
2: disculpe, que es que tenemos al teléfono y se lo tenemos que agradecer a don Regino Martín, que ya estuvo con nosotros en otra ocasión, y el, el, el lunes, justamente, hablando con María Santos. Hola, María. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acaba, no la hemos hablado antes porque estaba fuera del estudio. Estábamos comentando, vimos la, la entrevista que había hecho Televisión Española del presidente de Correos, donde, vamos... En lugar de explicar, pues que había ciertas dificultades, que las estaban, no sé, la explicación de una cuestión problemática, había casi tres millones de personas que habían decidido votar por correo, por lo tanto, eso era un sobreesfuerzo, sí o sí, ¿no? Cuando uno tiene que hacer un sobreesfuerzo, lo, lo razonable es considerarlo, ¿no? Aunque vaya a decir que va a salir todo bien, pero esa nos sorprendió, hablábamos, Doña María y yo, pensamos, fíjate, parece que no pase nada, ¿no? Cuando hablamos con don Regino, pues estaba claro que había que hacer un curro de narices, que Tenían que diseñar un refuerzo importante. Vamos, algo que a nadie le extrañaba y, y de golpe, y de golpe, pues. Eh... Y de golpe, pues eh, pues no era así, ¿no? Entonces decidimos, digo, vamos a llamar a, a don a don Regino, a ver si tiene la bondad de ponerse, y ha tenido la bondad, para que nos cuente cuál es la perspectiva desde dentro de esos miles de trabajadores de Correos que están intentando seriamente que los españoles eh, que, que quieren, que queremos votar por Correos, lo consigamos adecuadamente. Don Regino, muy buenos días.
5: Buenos días Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues muchas gracias por estar con nosotros, porque además me parece que ese es un testimonio. Yo conozco a muchas personas que, que, que van a votar o que están o que ya han pedido el voto por correo y empezaron, lo cierto es que hasta hace un par de días estaban muy preocupadas porque no habían recibido gente que, que como doña, la propia María oh, había no, pedido no, el no. voto el primer día. ...y de golpe no había llegado y ha empezado a llegar... Eh, ...¿pueden estar tranquilos los españoles o todavía hay un cierto riesgo... ...de que haya problemas porque el trabajo pendiente es, eh, es enorme?
5: Bueno, pues buenos días a todos otra vez... ...os agradezco muchísimo que saquéis a los representantes de los trabajadores... ...a explicar lo que ni el gobierno ni el presidente de Correos ha explicado... ...y cuando lo explica por lo que veo lo explica mal... O oh, faltando a la verdad eh, A ver, lo primero es que A mí me parece Muy importante que 42 días después de ser convocada A las elecciones, salga alguien A los medios a decir algo Aunque sea para mentir Ya me parece, bastante, me parece bastante interesante ¿no? Que hayamos sacado De la madriguera a alguien Para que hablara en nombre del correo público Aunque no diga la verdad Porque lo hemos forzado a ello ¿no? Porque lo que está pasando es un poco vergonzoso pero lo primero es que, si recordáis la pandemia, y la recordáis igual que nosotros claro. dramáticamente, ¿no? una pandemia muy dura, el gobierno, la ciudadanía y los profesionales de la sanidad pública estuvieron en la centralidad todo el tiempo, porque era importante para el país. Bueno, al presidente del gobierno se le ocurre convocar elecciones en pleno verano, que no es una fecha muy ideal para votar, ¿eh? No lo es, ¿eh? Por muchas no razones, es. pero no lo es. Pero bueno la facultad constitucional... ...habrá que respetarlo legalmente... solo faltaría... ...pero no es una fecha adecuada para que eso sea así... ...entiendo yo... ...que el presidente del gobierno... ...el, gobierno, el presidente correos ...que es un cargo político nombrado... ...personalmente por el presidente del gobierno... ...en una institución de 300 años... como correo, ...como el Correo Público de este país... ...debería haber estado en la centralidad... ...en pleno proceso de elecciones generales... ...que son importantísimas para este país... ...pues no... ...ha ocurrido lo contrario... El Gobierno ha mirado para otro lado, ha estado 42 días sin decir nada a nadie. Esto corresponde al ministro del Interior y yo pregunto a la ciudadanía. ¿Es normal que en unas elecciones trascendentes para este país, en pleno verano, con una enorme dificultad para votar, no se pongan en la centralidad de este país al correo público y se salga a comparecencias a explicar y a tranquilizar a la ciudadanía diciendo estamos haciendo todo? como hicimos en la pandemia, desde el Servicio Público Postal de este país. Pues no ha ocurrido. Y, por tanto, cuando Comisiones Obreras dice eso, le molesta a quien le moleste, porque sabemos que le molesta, por eso han cortado toda la comunicación con los sindicatos y hacen ahí casas de brujas, a ver quién nos pasa la información. 8.000 profesionales, mandos intermedios, que son unos grandísimos profesionales y que desmienten todos los días a lo que el presidente o no dice, o dice Medias, o faltando a la verdad, que fue lo que dijo en Televisión Española, ¿no? Eso es lo que nos está preocupando tanto, porque parece que el gobierno no tiene un gran entusiasmo porque la gente vaya a participar. Y hay que decirlo así, porque no ha habido ni una sola comparecencia del gobierno de este país para decir, señores, vayan ustedes a borrar en el correo público que estamos engrasándolo para que ustedes puedan notar. Luego, no es una manía de Comisiones sobre es un objetivamente un hecho, y es un hecho cierto.
2: Regino, no déjame tomando, que te interrumpe. ¿Sí? La otra vez que además sí, no, estuvo muy bien tu comparecencia porque cuantificaste las necesidades. No solamente te quejaste sí, claro. como representante, sino dijiste, no, mire, nuestra experiencia, tenemos experiencia, hacemos siempre lo mismo cuando hay eventos donde hay de golpe una solicitud de voto por correo muy importante y tenemos criterio para decir las necesidades nuevas. Y tú expresaste unas necesidades. ¿Cuánto de de lo que pedisteis como los trabajadores de correos, como técnicos, porque en este caso no era ninguna reivindicación laboral ni ninguna reivindicación no. de tipo pecuniario, sino era exigir que para cumplir con una obligación que... Eh, eh, os hayan puesto o no en el foco, todos los españoles están mirando a ver qué pasa con correos, porque eso, ¿sabes lo que pasa? La realidad es la realidad y no la puede negar nadie. Entonces, la gente, que ha, esos dos millones y pico de, de españoles que han solicitado el voto por correo, están pendientes de correos. ¿Os han hecho caso en esa necesidad de refuerzo estructural?
5: No, Ramiro. Sí, el problema de esto, y ahora es esto de las cuentas y los cuentos, ¿no?, muy típicos en este tipo de casos, ¿no?, a ver, eh, a, ayer se sacaron de la chistera 19.400 contratos. No es cierto. No, no es cierto, ¿no? Está bien vender humo para eh, tranquilizar falsamente a la población. Yo voy a cuantificar la preocupación que tiene el ciudadano y el cabreo que tiene, porque tiene razón, ¿no? Que yo recuerde el 30 de mayo se convocaron las elecciones. En todo el mes de junio hubo 7.000 contratos de media, ni 12.000, ni 11.000, ni 10.000. Por tanto, durante 30 días... El gobierno miró para otro lado y el presidente de Correos estaba, no se sabe dónde, ¿no? En cualquier caso, desaparecido. El 3 de julio es el plazo, el plazo en que las oficinas provinciales censales mandan la documentación al ciudadano. Estoy hablando de la primera semana de julio. La semana, esa misma semana, el gobierno dijo que había un millón y medio de votos. No, ya había superado los dos millones de solicitudes de voto. Mañana acaba el plazo y va a haber, como dijo Comisiones Obreras hace un mes largo, dos millones y medio de solicitudes de voto por correo. Si sumamos el voto extranjero, va a haber dos millones setecientos mil. Por tanto, en la semana donde el ciudadano tenía que recibir la documentación fue la semana pasada. Nadie puso un contrato porque la media fueron siete mil contratos ni 19, ni 18, ni 17, ni... No, 7.000 contratos. Cuando la gente tenía que recibir la documentación, la semana pasada, que tenían que haber abierto las oficinas mañana, tarde, fines de semana, con repartos extraordinarios, mañana, tarde y fines de semana, solo se abrieron, se amplió el horario, de 274 oficinas, de las 2.000 casi 400 que hay, que es un 10%, solo, eso sí, se amplió media horita por detrás y media horita por delante. ¡Qué barbaridad! Como si fuera un poco de chiste, ¿no? Y eso, la semana pasada, que ya sabía el gobierno, ya sabía el presidente Correos, que eso no lo contó en televisión. Ya sabía que había 2.300.000 solicitudes de voto por Correo. Y tendrá que explicarle a alguien a la ciudadanía cuando tendría que tener carteros de sobra para llevar la documentación y oficinas abiertas durante el lunes, martes, hasta el domingo, mañana tarde... Y todo el tiempo, para que pudieran votar cuando el ciudadano considera oportuno votar, porque es su derecho fundamental, pues había 7.000 contratos. El lunes, que fue hace, antes de ayer, Comisiones volvía a aseverar que había 11.000. El 11, estos señores dijeron, hay 19.000. Se, se ve que el debate este que hubo el otro día entre Fijo y Sánchez no salió muy bien para el presidente de Correos y salió a vender humo. ¿Sabéis por qué vende humo? Vende humo porque de los 19.000 hay 8 o 9.000 que son vacaciones y es sustitución, es el mismo. Claro, claro. Por tanto, son 11.000 lo que hay. Y no se está poniendo el refuerzo y es faltar a la verdad. Y estamos ahora con 11.000 porque los otros son vacaciones y no se ha respondido a los 18.000 contratos que necesita la gente para que le llevemos la documentación a casa con garantías. Porque está apretado. Y la segunda cosa, el presidente transmite tranquilidad. Bueno, a mí me encanta que el presidente transmita tranquilidad mintiendo a la ciudadanía que está inquieta, ¿no? ¿Por qué? Porque está inquieta con una razón muy seria, ¿no? Y es que si hay dos millones y medio de solicitudes mañana, seguro, y esto es una apuesta y una porra que hace comisiones obreras, sino que lo desmienta la compañía, ¿no? Más el voto del extranjero, es decir, los residentes en el extranjero, que son 200.000 más o menos, vamos a dos millones y siete mil, siete mil solicitudes, dígale Alguien al ciudadano que esté tranquilo, cuando Mañana se acaba el plazo de solicitud. Segundo, quedan tres días prácticamente para que las mesas electorales, las oficinas electorales, manden la documentación a la gente para que pueda votar con un matiz. Se acaba el plazo de remisión de la documentación el día 16. Estamos hoy a miércoles 12. Quedan prácticamente... Tres días y medio, ¿no?, para que la gente reciba la documentación. Solo hay 11.000 trabajadores. No se han abierto las oficinas mañana, tarde y los fines de semana. Es materialmente no un... imposible, In... Exacto, exacto. Es materialmente Y eso imposible. no se cuenta. ¿Qué queremos decir con ello? Que si alguien me dijera hoy, a comisiones o a cualquiera, que de los dos millones y medio... Regino, de solicitud... es,
2: perdónanos que tiene... vamos a publicidad. Sí. Dos minutos y volvemos contigo. Un segundo.
5: Sí, claro. Sí, claro.
0: Don Regino, seguimos aquí, la verdad sí. estábamos en estos dos aquí, minutos
2: sí. com comentando en la mesa, estábamos alucinados. Fíjese usted que digamos que la verdad es que nosotros éramos escépticos desde que hablamos con usted de que de que la cosa pudiera llegar a buen puerto, ¿no? Porque no, como lo explicó con números, yo soy ingeniero, entonces lo de los números y ahora cuando me lo estaba diciendo mi cabeza <ríe> no, estaba haciendo números y no me salían los números. Sí. Me parece que tienen que ser ustedes tener alas en los pies como, como Hermes o algo por el estilo. ¿no? Realmente me parece enormemente preocupante. Mis compañeros querían hacerle algunas preguntas. ¿Dónde no, hay... yo sobre todo que acabara
1: lo que estaba explicando, es decir, eh, eh, nos estaba diciendo que va a ser materialmente imposible que puedan repartir toda, todas esas eh, documentaciones que están pendientes todavía, ¿no?
5: Bueno, eh, yo creo que el otro día el presidente cuando dijo 19.400 contratos era un trampantojo, ¿no? Que esconde la fachada de lo que nos está haciendo. Por tanto por hacer matemáticas y por seguir un poco lo que decía Ramiro, respecto, soy ingeniero, bueno, yo soy de letras, ¿no? Bueno, hicimos ahí un bachillerato razonable y sabemos sumar, restar, claro. los números, eh, son cuentas. Y efectivamente las cuentas, cuando no son cuentas, lo sabéis, los que habéis hecho la parte de ciencias más que la de letras, las cuentas que no son cuentas son cuentas, ¿no? siempre. Pero las cuentas son las que son. Mañana hay dos millones y medio de solicitudes de voto. Por tanto, hay dos millones y medio de personas esperando que se le envíe la documentación, más los del extranjero, que serían dos millones setecientos mil. El ciudadano tiene que estar tranquilo. ¿Cómo va a estar tranquilo? Si al ciudadano le quedan, literalmente, cuatro días para recibir la documentación, cuando mucha gente seguramente se va el 15 de julio de vacaciones, esperando que le hubiera llegado la documentación. Y en este momento solo se han tramitado votos, digamos, emisión de voto que ya ha hecho el ciudadano, han sido cerca de 450.000. A ver, voy a dejarlo en medio millón, que ha emitido el voto ya. Si hemos dicho dos millones y medio, quedan dos millones de personas por o bien recibir la documentación, o si la han recibido, le quedan ocho días para emitir el voto, ¿no? Entonces, alguien dice al ciudadano, estén tranquilos, no se preocupen. No, el ciudadano tiene que estar preocupado y tiene que exigir básicamente... Que para que esa documentación llegue, que son dos millones de personas que tienen que recibir la documentación antes del 16 y habiéndola recibido, que tenga las oficinas abiertas para que pueda emitir el voto antes de irse de vacaciones porque mucha gente ha esperado antes del 15 a ver si le llegaba y votar e irse a donde sea Alicante o a mi tierra Asturias. ¿no? Esas matemáticas son las que hay que poner encima de la mesa. Y automáticamente hay que decirle a la ciudadanía que no se están poniendo en los medios porque, siendo el bulto muy grande, que lo es, porque es indiscutible en términos matemáticos, que estoy convencido que no se contaron, que solo se han tramitado 450.000 votos, que quedan dos millones largos de votos para tramitar, que los plazos son muy ajustados. Uno, hagan ustedes el favor de poner realmente, de refuerzo, realmente, 19 y no 20.000 contratos porque el correo público de este país pertenece a la ciudadanía y toca poner 20.000 contratos. Segundo, hagan el favor de poner reparto de carteros y carteras para llevar la documentación con agilidad, la que haga falta y más, para que el ciudadano reciba a tiempo la documentación, mañana, tarde, sábado y domingo. Y no se está haciendo solo en algunas poblaciones, solo en algunos sitios, un reparto extraordinario el día eh, 15, pero no el domingo 16. ¿Por qué si hay esta cantidad de votos? ¿Por qué razón? Y dos, la, que haya, la persona que haya recibido la documentación tiene que ir a la oficina. Está apurado porque se va de vacaciones. Parece razonable que en lugar de abrir las 225 oficinas que esta semana se están abriendo, solo 225 de 2.389. El 10% menos. Haga el favor de abrir las oficinas mañana tarde, día 15 y día 16, para que el ciudadano que está apurado porque se quiere ir con su familia o solo, que da igual, vaya en cualquier momento, en cualquier lugar y tenga una oficina abierta sin tener que esperar hora y media como hoy en Santiago. No tiene sentido. Sí, eh, eh, y eso es poner recursos. Lo eh, demás son filfas.
1: Eso, eso le iba a preguntar también. Eh, ya sé que de momento con lo que usted nos ha explicado son pocos los que tienen la opción de ir a la oficina de correos a, a llevar su voto porque son solo 450.000. Pero ¿ya están notando ustedes, eh, digamos, cierto colapso? Es decir, que la gente tiene que esperar mucho tiempo que hay colas, eh, etcétera, en las oficinas.
5: Sí, hay una actitud reactiva. Allí donde hay una cola ponen refuerzo. Sí. Es decir, o el sea, ciudadano se tiene que habituar o se tiene que poner al servicio de lo que el presidente de Correos, que es un político, le considera oportuno. O sea, tenemos que ir a las ventanillas que considera oportuno el presidente. Y si hay un poco de lío, refuerzo. Eso no se puede hacer. Por tanto, claro que está habiendo embudo, claro que hay un cabreo de los trabajadores, claro que la gente está cabreada, claro que está esperando. No en Santiago, en Madrid, en Murcia. Hay atasco. Hay atasco. Ni se lo merece el ciudadano, ni se lo merece el trabajador. Y no tiene sentido que el gobierno, en un proceso electoral que es capital para este país, no haya puesto el servicio público en primera plana, en la centralidad de él, la prioridad del gobierno. Es que no ha habido una conferencia del Ministerio del Interior. Es que la portavoz del gobierno no ha dicho nada, de nada, de nada. Ha salido un señor que es el presidente de la mayor empresa pública de este país a decir, no os preocupéis. Hagan el favor de, tomar, de dejar de tomar. Don Regino,
2: ¿sabe usted que con los números que nos ha estado comentando, que son fáciles de sumar, hay que repartir cada día medio millón más, algo más de medio millón de de, ...de folletos a los ciudadanos... ...medio millón al día... ...o sea, al otro lado del teléfono... ...tenemos también a don José Luis González Valver... ...que está, que pidió el voto por correo... ...y nos estaba diciendo que no lo ha recibido todavía... ¿no? ...que empieza a tener serias dudas... ...un poco de la esperanza de recibirlo... ...o dejarlo de recibir... ...medio millón de, de, de sobres... ...que hay que repartir en este país... ...a cada día... Yo no sé el rendimiento que tienen los carteros y no no tengo la me tengo la mejor opinión de ellos, pero pero es, es bueno, muchísimo, ¿no? ¿Qué hay, rendimiento? ¿Cuántas hay, cartas hay, tiene hay, que repartir cada cartero para cumplir eso?
5: Ahí, Ramiro, yo creo que el gobierno hizo una petición expresa de comisiones obreras, que ya veremos si tramitamos a la Junta Electoral, creo que hay que llevar el plazo de emisión de voto por correo hasta el día 21. En mi opinión, es una petición razonabilísima. Hombre que no entiendo por qué no le ha pedido correos, que no lo entiendo, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer. Porque si fuera el 20, quedan 10 días para emitir el voto. Por tanto, si todo el mundo recibe la documentación antes del 16 razonablemente, quedan 10 días para entregar el voto. Eh, por tanto, dividiendo, ¿no? Pues te viene a salir a 200.000 al día. La red de correos. El servicio público postal, el correo público de este país, es un grandísimo correo. Ha hecho 17 procesos electorales en este país en los últimos 45 años, como repito tantas veces. Los profesionales de la sanidad estuvieron a la altura en la pandemia. Los profesionales de correo estarán a la altura, sin ninguna duda, en la pandemia estival de voto, ¿no? En esta cosa rara que nos ha sucedido. Estarán a la altura. Solo tienen que poner los medios y que le llegue la documentación a tiempo. Si es así, y hay un dato relevante, ¿no?, ...cuántas solicitudes ya se han remitido a los ciudadanos... ...ese voto, ese dato lo han ocultado... ...si la documentación del ciudadano llega antes del 16... ...a esos eh, millones de votos... ...que yo entiendo que ya se está remitiendo esa documentación... ...habrá mucha que ya está entregada... ...no tengo ninguna duda que... ...esas 200.000 eh, documentaciones a tramitar a diario... ...en los 10 días para los 2 millones de ciudadanos... ...el Correo Público de este país no lo hace sin ninguna duda... ...como lo hemos hecho siempre... A pesar de tener a veces al presidente por castigo y al gobierno por, eh, en fin, por. por sí, bueno, para correr, ¿no? Regino, para correr
2: hay que tener piernas y para repartir cartas, pues. van sí, recursos? ¿no? Claro, a eso me refiero: sí, piernas de carteros y brazos de carteros, pero. Doña eso, María. Bien.
6: Bueno, yo quería decirle a don José Luis que no se preocupe. Yo solicité el voto por correo el primer día que se podía solicitar y he recibido la documentación en casa, me la trajo Felipe, mi cartero, el cartero Esteseña. De, de hecho, le, le mando un saludo a todos los carteros Esteseña que están absolutamente desbordados con todo el trabajo que, que tienen, es provincia de Toledo. Bueno, pues la recibí el lunes, o sea que, que hay margen, pero con mucho retraso. Si yo lo solicité el primer día y lo he recibido el lunes, no quiero ni pensar todo lo que tienen por delante estos estos días. Y por otro lado, teniendo en cuenta que se ha duplicado la solicitud de voto por correo respecto a las anteriores elecciones de noviembre de, de 2019, se está priorizando la gestión del envío de esta documentación para facilitar el derecho al voto y se están arrinconando bueno, pues, eh, otros eh, envíos también urgentes, ¿no? Pienso en notificaciones eh, judiciales, en correos certificados.
2: ¿Está ocurriendo eso, don Regino, sí. o no?
5: sí yo creo que les ha pillado el carrito del helado no por decirlo en broma no les ha pillado seguramente porque han querido dejarse pillar es decir esas medidas se tenían que haber tomado antes y maría decía ahora y tiene razón el día 3 recibió la eh, perdón, emitió la documentación la recibió y eh, ahora, perdón la recibió el lunes no sí. eh, eh, eso no es normal no es normal eh, yo estoy convencido que maría tiene tiempo suficiente para emitir el voto y muchas Marías, ¿eh? seguramente miles y miles, decenas de miles de personas que han recibido la documentación, ...tiene 10 días para el voto y no tengo ninguna duda que eso va a suceder que llegue, ¿no? Porque los carteros lo van a llevar, incluso con un esfuerzo sobredimensionado, ¿no? Incluso sobre la ficción de los 19.000 contratos, solo hay que preguntar o ir a las oficinas y hablar con el cartero de Seseña o el cartero de Morcín de mi pueblo, ¿no? Para darse cuenta que efectivamente van petados, van completamente saturados. Y eso yo creo que ahora mismo depende de que las eh, documentaciones que llegan al ciudadano tengan carteros suficientes para que lleguen a tiempo. Se está priorizando la correspondencia. Se está apartando correspondencia del Servicio Postal Universal, claramente, del servicio de las cartas, del Servicio Postal Universal de este país. Se están apartando porque no llegan. Y, por tanto, efectivamente se está priorizando esto porque se han dado cuenta, quizá porque lo hemos denunciado, que queda raro en un proceso electoral que si el 16 la gente no recibe la documentación, todo el mundo sabe que si no recibe la documentación no puede ir a votar en presencial. Y eso es un factor determinante. Claro. Y nadie quiere pensar que el gobierno esté intentando la gente que se quede sin votar. Siendo demócratas todos en este país, entendemos que la gente tiene que ir a votar. Pero si no recibe la documentación, no puede votar. Y eso en un proceso electoral tiene su aquello. Tiene su aquello y tiene su responsabilidad. Y el ciudadano está cabreado y tiene razón. Y nosotros esperamos que de verdad se abran las oficinas para que la gente pueda ir a votar cuando crea oportuno, porque es su correo público es su derecho fundamental. Segundo, no basta con un reparto el sábado 15. Ha de bajar reparto también el 16. No basta con la apertura de unas oficinitas a lo largo de esta semana. Hay que abrir las oficinas en todo momento para que la gente no tenga que esperar, salvo que alguien esté pensando que cuando llegue el ciudadano media hora esperando, se cansa y se va. Don mira, Regino, maleta, ¿cuánto
2: no? usted que se lo sabe? cuántos se podría hacer operativamente? con ¿Cuántas horas se podría aumentar el, el servicio en un día queriendo dar un servicio exhaustivo desde primera hora? ¿Qué es primera hora y qué es última hora razonable? ¿Y qué es lo que se está haciendo en, en, en cambio?
5: Bueno, yo creo que de 8 a 3 y media, que es el horario de la mañana, más de 3 y media hasta que son las 10 de la noche, las oficinas de ese país tienen que estar abiertas para que nadie tenga el apretón de buscar el momento en el que puede porque la oficina está cerrada, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, hay que poner los recursos suficientes. Y, para el, abrir y ahora, cuando oficinas, se abre, en menos, lugar
2: para... de 8 a 10, como usted dice, que realmente serían 14 horas y realmente los españoles tendríamos ocasión, prácticamente todos, de encontrar un momento para ir a, a correos. ¿Y cuánto se está abriendo? ¿Cuál es, cuál es la, la, la normalidad? Bueno,
5: pues. Pues en las grandes capitales se abre mañana y tarde y lo que no son grandes capitales se abre solo para la mañana y se amplía media horita por delante, media horita por detrás. Por tanto, ahí no son 14 horas, son 7 horas y media solo, ahí faltan 7 horas. Dice, bueno, es que no hay mucha gente, hasta que no veamos 200 no abrimos la oficina. No, no, señor. Es que el ciudadano tiene que tener la oficina abierta porque él no puede ver condicionado su derecho al voto. La, la oportunidad de voto tiene que estar abierta todo el día y también el fin de semana sobre todo porque es un periodo muy excepcional. Claro, tienes razón, tanto, Regino, muchísimas...
2: en que no es lo sí, claro. mismo ir a recoger una carta tuya de un interés particular, estricto, que entonces te tienes que amoldar a las características de un servicio público dimensionado de determinada manera a un derecho, al derecho al voto, y donde, donde en el momento en que Correo se transforma en otra cosa, se transforma en un instrumento, del derecho, uh, del derecho político a, a votar en democracia, que es distinto, claro, es esa valoración de que tra de alguna manera Correos, durante este periodo, este periodo, se transforma en otra cosa distinta de lo que es eh, habitualmente. Ese sería el concepto que habría que transmitir. ¿no? Hoy, estos días, hasta el día 23, Correos no es el Correos normal donde vamos a recoger una carta de nuestro banco, de nuestra tía de América, sino... Es la herramienta mediante la cual los españoles van a ejercer su derecho a elegir a sus representantes políticos y, por lo tanto, eso tiene un perfil más trascendente. Eh, ¿Queréis preguntarle alguna cosa más a don Regino? Sí, eh,
1: yo quería saber, Regino, si llegado el momento, el día 19, el día 20, etc., eh, vamos a tener datos, nos los vais a poder dar vosotros o los va a facilitar correos, de cuánta gente se ha quedado sin tener esa solicitud de voto repartida o sin poder haber... Eh, o si no ha podido eh, votar, ¿no? Sino, sin haber podido votar. Claro, porque
2: vosotros sabréis quién ha pedido los que habéis repartido y si a lo mejor le ha llegado el último día, a lo mejor no han podido. La diferencia, es esa diferencia entre el voto emitido y, y, el, y la papeleta que se ha llevado hasta los domicilios, ese es un número que también sabremos, ¿no, Regino?
5: Bueno, si vamos a depender de que lo haga el presidente no, de Correos... No, no, no esperábamos eso. Local, esperábamos más que lo hicierais vosotros. Me temo, que no, me temo que no lo vais a saber. Ahora, Comisiones Obreras lo va a saber. Y Comisiones lo va a decir. Y lo digo bien alto, porque sería grave. Y lo digo bien alto porque así apuran, aprietan, y de aquí al 16 y de aquí al 20, que es cuando el ciudadano puede emitir el voto, teniendo previamente la documentación de aquí... Lo que está haciendo Comisiones Obreras, lo que estamos haciendo en general los sindicatos, lo que estáis haciendo los medios de comunicación, es que en 42 días de campaña donde ha habido absoluta opacidad, sin una sola comparecencia del Ministerio del Interior de nadie, como si esto no fuera importante, y lo acaba de decir tú, Ramiro, esto es un derecho fundamental constitucional. En ese momento Correos se convierte en una herramienta fundamental del Estado de Derecho de este país. Esto no es un problema de Correos y la Carta, que no... Es la herramienta, igual que en la pandemia fueron los empleados públicos, son los empleados públicos que tienen vocación de servicio público que vienen clamando al cielo, por favor, ponernos recursos, porque nosotros, y lo dije en una reunión, que no íbamos a convocar una huelga contra el derecho fundamental de los ciudadanos porque somos una gente responsable, estamos apretando, porque no nos creemos las falacias que nos están contando, están saliendo a la palestra porque saben que los hemos pillado, saben perfectamente que están cometiendo un grave error, esperemos que no intencionado, y esperemos, de verdad, ¿eh? que para un demócrata como vosotros, como yo, como toda la población de este país, que no quede nadie sin poder votar, porque en un país demócrata eso es grave uno o treinta y uno o cincuenta y cinco. Ya no os cuento si puede ser 100.000, ¿no?
1: Entonces, pues estamos hablando de una cosa muy don, seria. Don Regino, el último día para que la gente, o sea, que, que tenéis vosotros para repartir la documentación a los domicilios de la gente, es el día 16, 16 ¿correcto? ¿sí? El día, 16, sí. el día sí, 17. El día 17, vamos a saber por vosotros cuánta documentación de esa se ha quedado sin repartir.
5: Bueno, o, el 18, o el 18 o el 19. Tampoco las apuestas en público por una razón, más que nada por pues, si las puedo ganar. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, <risa> claro. No Pero bueno, ganas, ¿no? quiero decir, es Yo, vu que es, yo es... creo que esa información la vamos a saber con toda seguridad, a pesar de que han capado todas las ventanas de información de correos, a pesar de que han transmitido a los mandos intermedios de los trabajadores que no hablen con los medios de comunicación, pero en que no hable con los medios de comunicación, que en un país como este, en pleno proceso electoral, se diga que no se hable con los medios de comunicación y no se hable con los sindicatos, tiene, tiene su aquello y además tiene nombre, ¿no? Hombre, tiene el nombre. Sí,
2: sí, tiene, tiene nombre.
5: nombre va. vamos, a dejarlo, vamos a dejarlo en un país democrático y luego hay alguna gente que lo tiene regular. Pero bueno, que dicho eso, eh, nosotros sí vamos a dar ese dato. Y oficialmente el gobierno lo tiene que dar. Y el gobierno, si no, quiere pasar un grandísimo sonrojo. Esto es un problema ya de gobierno, ¿eh? No es un problema de un señor allí, en la empresa, que es un señor que han puesto ahí, que cobra 200.000 euros por ser presidente, además es un politiquillo. Bueno, ya está vale, como pasan las cosas, ¿no? No, esto es un problema más serio. Es que los ciudadanos no pueden dejar de recibir la eh, documentación porque si no, se le está absolutamente cuartando el derecho al voto. Esto no es un problema de que la carta llega tarde. No, no, esto no es así. no Un día tarde, un día, no, no, no. no. Usted está aceptando el derecho fundamental de la ciudadanía a votar y el gobierno no creo que pueda o quiera aparecer en una comparecencia en la que diga que ha habido un pequeño incidente y si personas persona no ha podido votar. Yo no me lo puedo imaginar en este país. No me lo quiero imaginar.
2: Eso, no nos lo queremos. Y espero imaginar. que no
5: suceda. ¿Eh? No, espero que no suceda. ¿Por qué estamos diciendo lo que están diciendo? Porque están moviéndose, porque les hemos apretado y por lo que los hemos pillado en un auténtico... Eh, iba a decir una burrada, bueno, hacerlo, no sé qué tengo un lío, pero los hemos pillado con poco entusiasmo como decía al principio, para que la gente sí, vaya sí. a votar eso es, un, eso es una
2: forma muy cariñosa de decir lo que me parece bien. en realidad, yo pensaba esta noche, después de, de que María hablara con usted y comentáramos, escribía que en realidad me gustaría que los hechos desmintieran las sospechas y que al final todo vaya bien y que don Regino nos pueda decir que en Ojalá. último momento pusieron a 30.000 supermanes y superwomans y que todo fue genial y en último Momento, como esas cosas, se salvó por, por la campana. Pero, bueno, pues no lo sé. Vamos a, vamos a estar persiguiéndole de vez en cuando a don Regino, porque me parece que es sustantivo, me parece que lo que están haciendo es una cosa importantísima de quizá, quizá, es el, eh, el servicio público informativo más importante que están ocurriendo en estas elecciones es lo que están haciendo ustedes de comunicar al resto de los españoles que su derecho al voto está en riesgo por negligencia de la dirección del de, de correo público español. Eh, quedamos en contacto, don Regino. Nos dan ganas de, de ponerle de ponerle un, un micro ahí para poder hablar con usted de vez en cuando. De vez en cuando se nos ocurren cosas. ¿Qué pensaría Regino de esto? Hablamos en los próximos días, como mínimo el 17 bien, como decía como decía don Diego. Muchísimas gracias. Como espero que
5: lo siguiente que compartamos sea una buena noticia. Eh, esperamos ¿no? o sea, que sea... sí. Muchas sea gracias, como periodistas más, y bastante, como muy bien. ciudadanos españoles. Me bien,
2: bien, bien amables Gracias a todos bueno realmente tremendo no lo que nos cuenta Yo, Regina. lo que quería
6: decir es que quizá en esto sea lo único en lo que no nos ha engañado el presidente Sánchez dijo que le acusaríamos de fraude y por ahí parece que van los tiros.
2: Bueno, es decir, eso no se lo podíamos decir a don Regino. No, no, por eso que que esperaba que... Bastante hace... no, hombre, la se verdad es el que tipo, ¿eh? el, el nivel tipo. de compromiso que está expresando a mí me resulta completamente admirable. Y no os quedáis un poco a cuadros, a más mí... allá, no, no supera la realidad lo que podíamos pensar. A
1: mí me reconcilia mucho con los sindicatos, que quiero decir que... <risa> es verdad, están defendiendo eh... su
2: dignidad profesional. Pero... Y el perfil ideológico, no, ahí no está claro que no está jugando <risa> de pero ninguna manera, ¿no?
1: también es verdad que es algo, eh, digamos que... Antes antes de hablar con Regino, ya, digamos, podíamos olisque, baruntar eh. o lisquear o tal, que podría haber algún problema o un problema serio con esto, y, y desde luego con las cifras que nos está dando, es decir, si se han repartido 450.000 que solicitudes. Quedan medio millón aquí, quedan, ¿eh? Quedan dos millones por repartir, de aquí al día 16. Cuatro eh, días. Cuatro días. Eh, Tremendo, ¿no? Se nos han no, no ha
4: dicho eso, ha dicho que se han, se han efectuado ya el voto de 450.000.
1: Sí,
6: eso partidos se ya ya... habrán
4: repartido más probablemente bueno ¿no? vamos a esperar que
1: sea así y, y lo que digo vamos a ver si el día 17 o el día 18 sí. alguien nos puede dar el dato, eh, don Regino nos puede dar el dato y de, píscate, de, de que, si que, efectivamente que... se han quedado una cantidad a ver si se han quedado 2.000 o 3.000 votos sin repartir, ya, ya son 3.000 personas que se han quedado sin su derecho al voto y ya es grave pero digamos no nos sería no se nos explicó don, no don Fran
2: Amaño que si sí, eso se imagina Imaginemos que esos votos estuvieran concentrados en una mesa cuando, cuando los votos pendientes, que cada voto está adjudicado, está adscrito a una mesa electoral. Si los que han quedado fuera del servicio, digamos, eh, condicionan el resultado de esa mesa, hay que repetir la votación en esa mesa electoral. Si eso pasa en, en muchos cientos o miles de mesas, las elecciones van a quedar adulteradas. De todas
6: formas, eh, Regino lo ha dicho muy claro, o sea, la Junta Electoral Central, a la vista de lo que está pasando y con las cifras que hemos puesto sobre la mesa, los no sé no sé si de motu propio, quizá instancias de cualquiera de los partidos políticos que concurren en estas elecciones, debería ampliar los plazos.
1: Que fíjate, y llevarlo
6: hasta hasta dos días antes, fíjate, porque si no es inviable que lleguen todos.
4: Fíjate cómo están estudiados los plazos, eh, parece con, con nocturnidad y alevosía, que dice el plazo vence el día 16, pero él mismo ha dicho, es que se está trabajando sin ampliar turnos de lunes a viernes y se trabaja los sábados, pero
1: no los domingos. El plazo no es el 16, es el 15. Es el 15. Es el 15 efectivamente. <risa>
4: ya le han quitado un día, ¿no? Yo, Teóricamente. No,
1: no sé si sigue José Luis por ahí. No, no, no se, ha ido, crees, parece, se ha ido, me parece, sí. Bueno, pues eh, no, realmente, o sea... Es el, ¿Quieres decir y rápidamente pues Diego
2: perdona los pantanos brevemente los
1: pantanos fatal esta semana ya eh, pierden todos eh, la semana pasada todavía podíamos decir bueno pues que el pantano que la, la cuenca del Ebro ganaba algo etcétera esta semana perdemos 427 hectómetros cúbicos perdemos un 0.76% estamos todavía un poquito mejor que el año pasado pero ya hay cuencas eh, como por ejemplo la cuenca del Guadalajara, Guadalquivir, que está en el 22%, con todavía todo el mes de julio... Y agosto. Pr prácticamente todo el mes de julio y todo el mes de agosto por delante, ¿no? Eh, Tremendo, sí. Un 22% de, de capacidad. el, 20, ¿Cuánto, el 28, ¿Cuánto tenía el año pasado? La el 28 tiene... Fecha? Eh, te lo voy a buscar, te lo digo inmediatamente. Mira, el, el año pasado la cuenca del Guadalquivir tenía... Eh, 4.000 hectómetros cúbicos más y estaba en el 28%. En vez un de, 6% que, más,
2: que es bastante. Pero, que es eh, un 25% sobre lo que hay. Claro, ¿Eh? sí. un 6% sobre el total,
1: pero y un más 25% que los lodos más Y de eso lo que hay
4: realmente ahora. hace inviable los pantanos con un 14
1: o un 15%, sí. como si no hubiera sí, sí, agua. Sí, a partir Entonces, del 10 en ningún pantano funciona. Pues nada, y como os decía, esta semana pierden todas las cuencas: pierde 68 el Tajo, 65 el Guadiana, 28 el Guadalquivir, 47 el Ebro, 121 el. El Duero, 22 Miñosil, 24 Júcar, en fin, así todas, salvo Cataluña Interna que no pierde ni gana, se queda en cero, pero todas las demás cuencas eh, pierden agua, o sea que, bueno, y la previsión es que ya no vienen de momento, de momento más si te lluvias he visto, no me lluvias ni, ni nada parecido, ¿no?
6: Hoy ya no nos va a dar tiempo porque hemos priorizado el asunto de, del voto, pero tenemos que hablar de lo que pasó en Zaragoza esta semana, esa lluvia torrencial y lo importante que es trabajar el drenaje urbano en, en las ciudades por los nuevos patrones de pluviometría. Bueno que, y la que gestión que de, la,
2: de los cauces, te, 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 recuerde que está prohibido drenar los cauces y por lo tanto eso se va acumulando y, y no cabe el agua. ¿eh? O sea, está prohibido es como mismo que recoger el, la leña en los bosques. Es el momento de irnos amigos esta noche más. No sé si mejor, pero mucho más. Dos horas en La Verdad Desnuda. Les vamos a contar cosas increíbles.
0: cada día abres el grifo y sale agua es un gesto cotidiano que se hace sin pensar pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos en Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible Agbar patrocina este programa
4: Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora Oímos a Saragot, con Luis Vicente
0: Muñoz.
6: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio, Madrid, 103.2